2: Muy muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio, a través de la frecuencia de 102.5 de FM desde la Ciudad de México, para todo el país. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos los temas de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo, Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
2: Muy buenas noches. Y estas, estas son las expresiones.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez y arroba MBS Noticias. Y
2: en las historias de hoy tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado De darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra Que no les gusta a los del PAN Pues ellos quisieran que continuaran Los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos Que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos Es bueno y que se opongan y que protesten Son oposición Nosotros cuando estábamos en oposición Protestábamos eso sí es cierto, ¿eh? protestaban por todo,
2: por todo, por todo, sí, que llegaba el presidente, de, también protestaron porque llegó un presidente de, de, de derechos humanos, eh, eh, en fin todo este tipo de, de, de asuntos los veo ya como repetitivos desde la historia de siempre la izquierda era antes, ahora es la derecha el caso de Acción Nacional pero el asunto es este es el fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ve legítima la elección de Rosario Piedra, de, Piedra Ibarra ¿por qué? porque él considera que es la mejor e incluso ya mandó señales desde antes, a principios de, de mes, mandaba la señal para que fuera ella y obviamente la señal la recogieron de inmediato los senadores morenistas y sus aliados y fueron los que la aceptaron y la impulsaron. Sin embargo, como comentamos ayer, ayer que fue el gran escándalo durante el momento que estábamos nosotros transmitiendo, escuchábamos cómo estaba el golpeteo dentro de la Cámara de Senadores y cómo estaban los caloneos, cómo tiraban a, a, a Gustavo Madero, en fin... Todo este tipo de, de historias que muchos de ustedes lo escucharon anoche, y si no ya lo leyeron en alguna otra parte, eh, hay razones fundadas para dudar también de lo que va a ocurrir precisamente en la administración de Rosario Piedra Ibarra. En la conferencia, en una conferencia de prensa que dio alrededor de las 10 de la noche, poquito pasadas de las 10 de la noche, se le hicieron varias preguntas a Rosario. Y Rosario, la, eh, quien yo considero una mujer que, pues, pues es eh, ha sufrido en carne propia eh, lo que es eh, la desaparición de personas y sobre todo la violación de los derechos humanos, pues de pronto ayer, cuando le hacen una pregunta tan simple como ¿y qué va a pasar con los asesinatos de a periodistas? Ah, caray, no sabía. No tenía idea que había habido asesinatos de periodistas. Y mira, no porque se trate de periodistas que no somos una clase diferente de diferentes seres humanos, no, simplemente porque debes estar informado totalmente, de las violaciones de derechos humanos que se han cometido y que se siguen cometiendo hoy, en estos días. Estamos viendo que la violación de derechos humanos contra periodistas, contra muchas personas que son asesinadas, con otras que son detenidas arbitrariamente por las policías, en fin, toda una serie, o aquellos que bloquean policías o, o gente que bloquea las, las, las calles y estás, estás bloqueando también un derecho humano del tránsito, del tránsito libre. O sea, estos señores que bloquean, ya sean estudiantes normalistas o lo que sean, son izquierdistas, son de Morena, son los del Barzón, o lo que sea, bloquean las carreteras, bloquean los caminos, están violando mi derecho de tránsito. ¿Por qué? Porque me están secuestrando. Hay gente que ha sido secuestrada en sus lugares de trabajo y son violaciones a los derechos humanos, pero como son hechos, pues en la manifestación de ideas, pues... Hay gente que dice que pues, esto es un negocio, y el negocio es de los políticos, y los políticos pues, protegen precisamente esa violación de derechos humanos. Esta es la voz de Luis Almagro, quien es presidente de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
0: Sí. Hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. El tribunal electoral de adjudicar al triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo. Ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia.
2: Y es cierto. Tiene toda la razón el señor Almagro. ¿Por qué? Porque se estaba robando la elección Evo Morales. Y cuando llega la OEA con los datos y se los planta a Evo Morales en la cara y le dice «Te estabas robando la elección» presidencial y además pisoteaste un referéndum que tú citaste o sea Evo Morales citó un referéndum en el mes de octubre y donde decían no, te, no debes otra vez proponerte o romper la constitución porque la constitución establece que únicamente puede haber una sola reelección por cinco años, él ya llevaba dos reelecciones y ya el pueblo de Bolivia dijo ya basta no queremos otro dictador. Y ellos sí saben de dictadores de muchos años de los tiempos modernos, donde llegaban a punta de bayoneta y tumbaban de, de, al de interior y de pronto se quedaban durante muchos años. Miren, de verdad, hay que entender algo. No hay que ver a estos antones de la política. Evo Morales huyó, huyó de, 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 de Bolivia porque sabía perfectamente que había cometido un delito. Y lo que no es, lo que no es eh, únicamente eh, eso el motivo, sino cuando se dio cuenta que su compadre el que hacía negocios, y eso está totalmente eh, comprobado, que hacía negocios al amparo del gobierno de Bolivia, este señor William Calimán, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, le dijo, yo te hago una propuesta, yo te... respetuosamente, porque ya saben que ya es la, la, la expresión de moda, respetuosamente, te recomiendo que renuncies. Y el otro, le empezaron a temblar las piernitas, y que renuncia. Y no nada más él, sino casi todo su gabinete. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que iban a ser sentenciados, ¿por qué? Por fraude electoral. Y miren, no es un asunto ideológico, de verdad, no es un asunto ideológico. A mí me cae bien una persona como él, que es un agricultor, cocalero, los cocaleros. Yo conozco a cocaleros, he estado en Bolivia, los conozco que son gente de trabajo, que son gente que se han destrozado las manos recogiendo la hoja de coca para tratar de llevarla y convertirla en té. No estamos hablando de la droga, per se pero sí la de coco de coca que lleva también un psicotrópico, pero al final de cuentas esta gente vive en la completa miseria, él habla que, que se acabó la pobreza, que disminuyó del 50 al 30% al 24%, perdón la pobreza extrema en Bolivia es un dato falso quien recorra, quien recorra así si las carreteras por Bolivia se va a dar cuenta de la pobreza extrema que está viviendo mucha gente, donde si tiene suerte, tiene techo y si tiene todavía más suerte, pues no tiene piedras dentro de su casa. O sea, no hay piso, no tienen techo, por lo menos, de, de ya, ya no estoy hablando de, de cartón, porque casi todos tienen de cartón, pero de, por lo menos de lámina. Estamos hablando de cosas graves de pobreza, de que no tienen alimento, del acceso a la educación. Él dice, bajamos del alfabetismo del 30 al 4%. Caray, ¿eso es de elogiarse? Ya no debe haber alfabetismo. En el mundo y en América Latina Pero en fin, estoy muy enojado ¿Por qué? Porque nos tratan de ver Por cierto, en la conferencia de prensa de hoy en la mañana Que es algo que a mí me, también me tiene muy molesto Los compañeros reporteros Y es una crítica para mis compañeros reporteros Todos aplaudiendo Oye, ¿qué, se, ¿qué les pasa? Ustedes no van a aplaudir Van a preguntar, su responsabilidad es preguntar Porque tienen que dar información a todos No ir a aplaudirle al señor Evo Morales Yo creo que no son reporteros si uno son algunos ahí colados Que llevaron para que les echaran porras Porque a estos señores les gusta que les, siempre le estén diciendo ¡Oh! ¡Tú eres lo máximo! Parece como si todos los días en la mañana Quisieran verse en el espejo de Van Blancanieves ¿Quién es el más bonito hoy? Tú, Evo, eres el más bonito Y el otro ya sale contento para poder dar sus discursos De horas y horas Únicamente aceptó tres preguntas de diez Que estaban programadas Porque el señor tenía que irse A que le hicieran un reconocimiento en la Ciudad de México. Esta es la voz de Mario Delgado.
0: Sí, van a hacer la cooperacha para mantener... Vamos a ver, pero sí, queremos organizar eso. Para darle la bienvenida a
3: nuestro país. Gracias.
2: ¿Saben ustedes? Las cooperachas es otra cosa de facilón. Miren, ¿saben ustedes que hace muchos años, algunos quizás no se acuerdan porque se han, deben ser muy jóvenes, pero cuando llegó el PRD al gobierno del Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas y después, cuando llegó Andrés Manuel al gobierno de la Ciudad de México, ¿saben que pedían una cooperacha, una lana para qué? Para el partido. ¿Para qué fortalecer el partido? Entonces le quitaban el 10 al 15% a todos los burócratas de su salario. Si quieres, si no, puedes irte a tu casita, ¿eh? Adiós. No, 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 no se trata, ¿por qué tienen que darle dinero a su partido en forma, eh, vamos, no forma no voluntaria, sino era fuerzas? Esto es increíble, y si a los diputados les van a quitar su dinero, pues la verdad de las cosas es que, ¿para qué? Mirebo Morales va en camionetas, siete camionetas blindadas de esas, último últimos modelos. Esas que tenía el Estado Mayor Presidencial para Enrique Peña Nieto y para sus presidentes, para los visitantes. Esos que ya no había, me habían dicho que ya no había gente del Estado Mayor. Pues esos del Estado Mayor están vigilando y cuidando el pellejo de Evo Morales. Tiene un equipo del antiguo Estado Mayor Presidencial de más de 50 guardias, cocineros, sirvientes, Ah, además cuenta con un séquito de siete camionetas, como ya les comentaba, y unas motocicletas para que le abren paso. ¿Cómo el señor va a perder tiempo en el, en el tráfico de la Ciudad de México, como tú o como yo? El señor no puede perder tiempo. Es el invitado del gobierno mexicano y además tiene asilo. O sea, después de que le damos asilo, le damos casa. Después de que le damos casa, le damos comida. Después de que le damos comida, le damos vigilancia. Bueno, por Dios. Bueno, no la tiene. Ahora sí, como dice ya el clásico, no la tiene ni Obama, ¿eh? Ni Obama ni el presidente de México. La verdad, tengo que reconocer una cosa. El presidente de México anda en una camioneta, no es blindada. Andrés Manuel no anda en camioneta blindada. No andan también que que una motocicleta. Si anda una con, que le está cuidando, sí es cierto, sí. Pero no está para que le abra, le abra cancha. A ver, venga, venga, pase le pase Porque va a pasar el presidente. Si no lo hace el presidente de la República, ¿por qué va a llegar un cuate que es un defraudador electoral a hacer este tipo de cosas? Pero, en fin... Bien, ya no hacemos más, más, más corajes porque de verdad sí, sí da coraje. Hoy vamos a tener mucha información que leerás el día de mañana sobre la controvertida elección de Rosario Piedra Ibarra. Como presidente de la comisión va a estar con nosotros, va a platicar con nosotros la prista la senadora priista Claudia Naya, así como a la senadora por Morena Citlali Hernández. Nos enlazaremos también a ver si tenemos la información porque ahorita hay una reunión para la presentación de unos automóviles Jack Eléctricos con Bernardo Sebastián Posiblemente los tengamos, todavía estamos ahorita pendientes a ver si ya se da a conocer. Y los comentaristas, Rance Pech de Caraíbas que nos hablará sobre el ataque cibernético a Pemex. No que no, nos habían dicho que siempre no, ahora que siempre sí, ahora no saben cómo. Bueno, ya se parecen a, bueno, había un cómico antes que se llamaba Capulina. Pues yo creo que son las expresiones de la Capolina. Flavio Galmán también es presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Luis Miguel Martínez Ansúrez que nos hablará sobre el asunto de Rosario Piedra y James Salazar que hará el análisis económico y bursátil. Vamos a la información del día, Carmen. Las reacciones por el nombramiento de Rosario Piedra.
3: El PAN advirtió que la relación con el Congreso está rota y preparan la impugnación. El PRD desconoció a Rosario Piedra como titular de la CNDH. Alberto Ati renunció al Consejo Consultivo y anunció que presentará un amparo. La Secretaría de Gobernación Olga Sánchez se negó a opinar, pero pidió darle un voto de confianza.
2: Pues todavía, ya con la antigua, lo que ya va a desaparecer, presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emite una recomendación por el derrumbe del Colegio Repsame.
3: A casi 800 días de los sismos del 2017, la CNDH emitió recomendación a la CEP, el gobierno capitalino y la alcaldía de Tlalpan por corrupción en el funcionamiento de la escuela donde murieron 26 personas, 19 de ellas niños.
2: Asalto en Santa Fe.
3: Sucedió en el TEC de Monterrey y en una rápida acción policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos sospechosos en la alcaldía Miguel Hidalgo. La víctima del asalto fue lesionada pero se encuentra fuera de peligro.
2: Dicen que no pagarán por rescate de computadoras
3: La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que las computadoras afectadas Pertenecen al sector administrativo y no ponen en riesgo la operatividad de Pemex
2: Avala la Suprema Corte eliminar compensación de impuestos
3: Buscaba disminuir la, eva la evasión fiscal La segunda sala consideró que no viola los principios de certeza y seguridad jurídica Y retroactividad de la ley, proporcionalidad y equidad tributaria
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo y rompen el diálogo en la Cámara de Diputados, fíjense que vaya otro escándalo ahora en la Cámara baja, pero esto va a platicar con nosotros eh, Angélica, Angélica Melín y que nos tiene La Crónica, adelante
4: Angélica.
5: Hola, Víctor. Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Fue un día completamente caótico en los alrededores de la Cámara de Diputados, donde desde el día de ayer, a partir de las ocho de la mañana, no ha habido paso para nadie. La Cámara se encuentra rodeada completamente por eh, grupos eh, de eh, campesinos eh, que piden presupuesto para el año 2020 y, pues, eh, no no ha podido ingresar a nadie, excepto los líderes de la de dirigentes campesinos que esta tarde se sentaron un rato a sentar en este, este recinto parlamentario, pero pues eh, terminó con un fracaso esta ronda de negociación que se intentó pues eh, desarrollar dentro de las instalaciones parlamentarias, incluso los coordinadores tuvieron que salir del lugar eh, prácticamente corriendo, eh, fueron rodeados por un grupo de manifestantes, en particular um, del grupo de la agrupación Antorcha Campesina, que a gritos y empujones los corrieron del lugar y bueno, pues la Cámara sigue totalmente cerrada por la mañana. Los diputados trataron de llegar a acuerdos con las organizaciones campesinas que están pidiendo más recursos para el año entrante. En primer lugar, se llegó a un acuerdo con organizaciones de ganaderos para dar respuesta a alguna de sus peticiones de eh, presupuesto. Se eh, ofreció que se podrían reasignar en el presupuesto del año entrante dos mil millones de pesos en apoyo al sector ganadero y ahí se desactivó uno de los focos rojos que tienen prendidos todavía en San Lázaro, sin sin embargo, al momento de platicar con el grueso de las organizaciones campesinas que rodean San Lázaro, con los líderes de estas, bueno, pues incluso entre eh, pues eh, pleitos entre los propios manifestantes, las propias personas que están eh, apostados en afuera de la Cámara desde hace dos días completos desde el pasado lunes bueno, pues ahí se desataron eh, los golpes, los palazos, los pleitos entre los propios campesinos y bueno, pues esto derivó en este zafarrancho en el que los coordinadores parlamentarios tuvieron que salir corriendo, huyendo prácticamente de este lugar. La diputada Laura Rojas, eh, la presidenta de la mesa directiva, habría señalado por la mañana Víctor, que se mantiene diálogo con la Secretaría de Gobernación y con el gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues para tomar las previsiones que sean necesarias y que se pueda... eh Permitir el trabajo parlamentario y que esta semana, como lo marca la ley, se pueda aprobar el presupuesto de egresos del año entrante. Los diputados tienen hasta este viernes 15 de noviembre, hasta el último minuto de este viernes, para aprobar el presupuesto. Escuchemos lo que al respecto había señalado por la mañana la diputada Laura Rojas.
6: No, hay que decirlo claramente, el diálogo con las autoridades capitalinas existe, están habilitados los canales de comunicación y ha sido la propia Cámara de Diputados la que hasta el momento no ha solicitado el auxilio de las fuerzas de seguridad pública. Hemos privilegiado el diálogo, no queremos llegar o tratar de evitar hasta donde más sea posible el tener que usar ese recurso.
5: Y bueno, pues esto es lo que decía la, la presidenta de la Cámara, que bueno, pues se dialoga con las autoridades capitalinas y federales para, pues, eh, hacer lo posible porque, eh, pues, estas eh, demandas de los campesinos puedan ser atendidas y que también permitan trabajar dentro del recinto parlamentario que decíamos, Víctor, hasta este momento sigue completamente bloqueado por los campesinos, que bueno, pues, en esta noche, lo que, a lo que se dedican en estos momentos, pues, es a cenar a presenciar bailables que organiza sobre todo la uh, organización Antorcha Campesina, a escuchar los discursos de los líderes que siguen animando a los manifestantes que se encuentran en este plantón desde el pasado lunes, y bueno, pues a preparar ya las horas de sueño y de dormir, vigilando este plantón, porque el cierre de la Cámara han advertido las organizaciones campesinas, se mantendrá hasta que los legisladores aprueben el presupuesto del año entrante, y por supuesto, hasta que se atiendan a todas sus exigencias de recursos. Eh, tenemos entendido que eh, los eh, legisladores de la mayoría, Víctor, eh, los eh, diputados de Morena, de Encuentro Social, del Partido del Trabajo, los aliados, también del Partido Verde, los aliados de la mayoría en la Cámara, se reunieron esta noche, bueno, pues para cerrar filas y, bueno, pues acordar que el presupuesto de egresos debe contar con el voto eh, aprobatorio de todos ellos para salir adelante y también, pues lo que tenemos entendido, porque la secretaria de Gobernación lo publicó en redes sociales, la secretaria Olga Sánchez Cordero publicó esta noche en, en redes sociales que bueno pues se reunió con la diputada Laura Rojas para pues, seguir platicando de lo que está pasando en la Cámara de Diputados y poder eh, pues, gestionar que se pueda trabajar, eh, si no mañana, eh, 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 a partir del viernes en el recinto parlamentario, lo que realmente luce difícil porque los acuerdos de esta tarde con las organizaciones campesinas sí. se rompieron de manera abrupta. Víctor, parte de lo que ocurrió este día en San Lázaro y bueno, pues seguiremos pendientes.
7: Vaya
2: que vas a tener días muy movidos. Angélica, te agradezco muchísimo.
5: Al contrario, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Angélica Melín, pues nos dio un amplio panorama de lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Vamos con Flavio Galván, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, Flavio.
7: Víctor, buenas noches. Hoy tenemos un tema sumamente interesante dados los acontecimientos recientes y de años anteriores, la reelección principalmente de presidentes en América Latina. Por escrito de 24 de octubre de 2017, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos solicitó a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, comúnmente conocida como Comisión de Venecia, un estudio para determinar si la reelección para ocupar un cargo de representación popular que por regla se obtiene con la voluntad Ciudadana expresada en las urnas es o no un derecho humano. La Comisión de Venecia, para dar respuesta a la consulta en un estudio fechado en Estrasburgo el 20 de marzo de 2018, precisó que el estudio obedecía a la mala práctica que se ha venido observando recientemente, consistente en modificar los periodos presidenciales en decisiones de las cortes constitucionales y no en reformas a las leyes constitucionales. Para dar esta respuesta, se llevó a cabo un estudio comparativo de las constituciones vigentes en países de Europa, Asia, África y América, tanto en estados con sistema parlamentario como presidencial y semipresidencial. Fue objeto de análisis la reelección de presidentes, integrantes de parlamentos y representantes locales. Igualmente, se revisó la normativa de emblemáticos tratados tuteladores de derechos humanos, tanto universales como regionales de América, Europa y África. En su respuesta, la Comisión de Venecia concluyó, del análisis de los tratados internacionales, las constituciones nacionales y las decisiones judiciales, se muestra que la reelección no es un derecho humano. Este estudio, que debemos leer y analizar con detenimiento, nos debe inducir a reflexionar con serenidad sobre el pasado, presente y futuro de México. En mi opinión, Víctor, debemos recuperar la brújula perdida del principio sufragio efectivo no reelección. Debemos derogar la Reforma Constitucional de 2014, que instituyó la reelección de legisladores federales y locales, de integrantes de ayuntamientos y de los correspondientes en la Ciudad de México. Debemos regresar a la senda democrática de la auténtica renovación periódica de los representantes populares, depositarios del poder público. Ahí está un gran estudio, Víctor. Ojalá se tome en cuenta en todo el planeta. Buenas noches. Un saludo a la audiencia.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. En Brasil inició hoy la reunión de dos días de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Su objetivo es impulsar nuevos acuerdos de colaboración para el desarrollo.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina, 5566
2: 1025 Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros aquí en MBS Radio y ya está en la línea telefónica, Citlali Hernández, senadora por Morena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Citlali. ¿cómo estás?
8: Buenas noches, bien bien, con el gusto de saludarte así al
2: auditorio Igualmente, muchas gracias Oye Citlali, ayer eh, durante pues ya esta misma hora eh, Estaba muy candente la situación en el Senado La toma de protesta de Rosario Piedra eh, En fin, una serie de, de argumentos que presentó la oposición Fundamentalmente Acción Nacional Pero al final de cuentas se lo lograron, la mayoría morena con sí. algunos de sus aliados, lograron que tomara posesión eh, Rosario Piedra. Esto no, y ya es una pregunta ya directa que, que hago, ¿esto no implica un desgaste innecesario a la figura tan importante que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
8: Sí, primero decirte que solo fue el PAN, los demás partidos de oposición no entraron a este juego eh, que me parece lamentable de golpeteo, creo que sobre todo a, lo, a quien debilita es al Senado, sí. el Senado en su conjunto le demos una disculpa a la gente no tuvimos que llegar a esto y también eh, bueno y creo que el proceso pudo haber salido mejor sin embargo yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su calidad eh, de una institución autónoma con mucho eh, reconocimiento y trabajo, más la titular eh, ahora electa, eh, creo que tendrán que asumir una gran responsabilidad eh, y la institución está, digamos, eh, no está manchada, está más bien el reto es enorme porque pues México tiene una un gran eh, pendiente en violaciones a derechos humanos. Yo creo que lo que se debilita es el Senado y sí necesitamos ser muy críticos con eso.
2: Ahora bien, en, en todo ello es muy importante ver que eh, una de las críticas más importantes que se le hace a Rosario Ibarra es su militancia en Morena. Y esto podría llevar a, a que se considere pues una presidenta de la, de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, carnala, con el gobierno de Andrés Manuel.
8: Mira, primero es real, fue candidata de Morena. Sí. Pero eh, eso no significa que tenga una supeditación al presidente. Primero, decir, la ley. Eh, plantea una serie de requisitos y en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Justicia del Senado, todas las personas que se inscribieron eh, fuimos re se revisaron sus papeles, se revisó, eh, digamos, si cumplía con los requisitos de ley y se, se generó un dictamen que, digamos, plantea la elegibilidad. Rosario ah, sí. Piedra, a pesar de su militancia con... con eh, yo no diría militancia porque pues, en Morena tenemos muchos candidatos externos, a pesar de su probable simpatía o de su o de su candidatura, yo creo que al final la lucha que ha dado su familia en la búsqueda de desaparecidos, el mismo discurso que, que que se emite cuando el Senado le otorga con la presencia del presidente de la República la medalla Belisario Domínguez, a mí me parece que sea un discurso de poca independencia, le critican al presidente eh, que todavía faltan resultados, que a un año no han visto nada sobre los desaparecidos, entonces yo difiero de esa eh, construcción, creo que el trabajo de Rosario Piedra va más allá de una foto con el ahora presidente, y pienso también que la comisión tiene el gran reto de articularse con distintos sectores, con sociedad civil, uh -huh. e incluso con varios aspirantes que a mi juicio tenían también muy buenos perfiles, y en ese sentido asumir una, una un trabajo con, con independencia del Ejecutivo, que al final es su obligación.
2: Claro, sí, tlali. yo creo que eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahora va a tener mayor eh, atención de mucha, muchos sectores de la sociedad, no nada más de los partidos políticos que al final de cuentas son un sector eh, influyente de la sociedad, pero es un sector más, pero la claro. sociedad debe estar pendiente de lo que ocurra en la Comisión porque sí hay violaciones, siguen habiendo violaciones de derechos humanos en la actual administración, en los gobiernos de todos los partidos, está hablando en los estatales, incluso los federales. Pero lo más importante aquí es la garantía que va a haber siempre una crítica, una, una alerta a los gobiernos de independientemente del partido que sea en caso de violación de los derechos humanos y que no sean privatizados bueno, de un partido. ¿no?
8: Sí, mira, yo creo que la realidad si somos muy sinceros en este país, pocas organizaciones, pocos organismos realmente han tenido autonomía. Es decir, el que otros presidentes, el que otras instituciones tengan titulares en, sin tener una foto con los presidentes de entonces, no significa que no tuvieran autonomía. Todavía hay un gran reto pendiente uh
2: -huh. para
8: garantizar que los organismos autónomos sean realmente autónomos.
2: Pero ahorita sí. todos los organismos autónomos están siendo tomados por, por gente no, de Morena. Yo,
8: no, 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 yo creo que esa es una narrativa peligrosa, porque, mira, yo te lo puedo decir, yo tengo 29 años y estoy soy sorprendida de cómo se... Cómo se cómo son las prácticas de la política y está normalizado en el ambiente político que todos estos espacios son resultados de negociaciones políticas y a veces con una visión de cuotas y cuates, lo cual a mí me parece gravísimo. Mira, yo creo que las, las, las instituciones están tomadas desde hace tiempo, pero qué bueno, qué bueno que dentro de este proceso de cambio que vive el país, uh -huh. la politización y digamos algunos discursos que yo creo que son excesivos. Eh, pero qué bueno que nos ponen a todos los actores políticos autónomos y no autónomos a, digamos, frente a la palestra, a ser juzgado por nuestras acciones y con mayor crítica. Yo creo que es sano y creo que necesitamos transitar también hacia otra lógica institucional porque también, eh, digamos, hay organismos autónomos que en su momento no han hecho papeles de verdadero contrapeso a, a los
4: ejecutivos. A los
2: gobiernos, eso es cierto. Eso y te... sí, sí y eso es a través también de la historia. Mira, yo tengo muchos años como periodista y como columnista también en varios medios y lo único que yo he visto es que generalmente los organismos autónomos y a pesar de que hayan habido algunos intentos, pues nunca son totalmente autónomos y es una una, una tristeza, ¿no? Pero claro. pues en fin, vamos a ver, vamos a esperar que de verdad eh, pues sean totalmente en el caso de la comisión de, nacional de los derechos humanos que sea totalmente autónoma
7: claro, crítica y, sobre todo, sobre y hay que darles derecho
2: ya. el derecho perdón hay que darles ese, esa oportunidad y ese derecho a la duda no
8: así es y claro al final yo creo espero que no pero si hay una violación de derechos humanos de parte del estado donde el sí. ejecutivo tenga que ver Créeme, yo que me considero una persona muy leal al proyecto del presidente, sí, yo y varias personas, y yo pienso que la misma presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no callaríamos en complicidad, porque eso ha hecho mucho daño a este país. Entonces, bueno, creo que el voto de confianza, eh, lamentablemente generamos un proceso complejo, pero el voto de confianza es importante para fortalecer no solo a la titular, sino a la institución en sí misma.
2: Pues, Citlari, eh, no sabes cuánto te agradezco y estoy pendiente también. ¿no? Como tú, como muchos mexicanos, estamos pendientes que se cumpla. Pero mira, que haya justicia en el país. Eso es lo más Exacto.
8: importante. Exacto. Así es. Un no, abrazo. Te pues agradezco el espacio y un saludo a ti y al auditorio nuevamente.
2: Gracias a ti. Citlari, te agradezco Gracias. mucho. A ver cuándo vienes por acá a platicar. Sí, con gusto. Sí. Mucho gusto. Pásala muy bien. Muy Gracias. buenas noches, Citlari ¿Sí? Hernández es senadora por Morena. Vamos un, a unos mensajes rápidamente les comento fue eh, removido el compadre de, de Evo Morales el el ministro el jefe de las fuerzas armadas de Bolivia fue removido por la presidenta interina Aníes Añ, eh, perdón eh, Janine Áñez, el famoso Williams Can, eh, Calimán, qué nombre no Kalimán el hombre increíble pues este este hombre pues ya fue removido y en estos momentos no se sabe información de qué es lo que está haciendo, pero eh, él estaba más ligado con Evo Morales que con la derecha. A pesar de que estudió en Estados Unidos, que tiene algunos posgrados en inteligencia, y pero pues ya lo quitaron. eh Ojo, las Fuerzas Armadas, le des, le, más bien con esto despojan a las Fuerzas Armadas de aquello que podría ser un golpe de Estado, como dice Evo Morales. Vamos al comentario de Luis, Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del INAP. Adelante.
4: Buenas noches, Víctor. Te saludo a ti y a tu auditorio. La polémica toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución joven, resultado de luchas de mujeres y hombres en defensa de un sinnúmero de causas sociales que ha evolucionado desde su creación en 1990, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en 1992 se convirtió en organismo descentralizado y en 1999 pasó a ser un organismo autónomo. A más de un, le sorprendió el día de ayer en una controvertida votación y en medio de empujones y tumultos y acusaciones por parte de los senadores de la República de forma poco ortodoxa, tomaron protesta María del Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta. La realidad es que para mucha gente la elección de Piedra Ibarra era ya caso juzgado y su llegada al frente de la comisión mucho tenía que ver con su cercanía al partido en el poder, porque para nadie es un secreto su amistad con el actual presidente. Es oportuno recordar que la misión de los órganos autónomos es ejercer funciones con carácter técnico, no partidista, en beneficio de la ciudadanía, por lo que en medio de este ambiente crispado, la titular desde el primer día de trabajo deberá garantizar la autonomía de la comisión y dejar a un lado sus simpatías partidistas. En la agenda de la presidenta está responder por los desaparecidos políticos del periodo de la llamada guerra sucia manifestarse en torno a la ley Bonilla, definir posturas respecto a la Guardia Nacional, al asesinato de la familia Levarón y atender una agenda pendiente para proteger los derechos de grupos importantes como las personas con discapacidad, personas mayores, niñas y niños inmigrantes. En síntesis, ¿es la mejor forma en la que toma protesta la presidenta de la Comisión, por lo que su trabajo estará en el escrutinio público y su tarea diaria deberá estar apegada al derecho para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de manera que marca nuestra Constitución. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. Los BRICS representan el 42% de la economía mundial. 30% de la población, 23% del Producto Interno Bruto y 18% del comercio.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que continuar con nosotros en esta noche, esta noche de miércoles de rompe semana, como lo llegan a decirle. Ya está en la línea de telefónica, y le agradezco muchísimo al diputado Alfonso Ramírez Cuella, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, muchísimas gracias,
2: Víctor. Oye, pues, ahorita cómo van las cosas, porque yo ya veo con preocupación que no los dejan trabajar. O sea, hay grupos que se dicen, pues paladines, o que tiene representatividad, pero al final de cuentas no le han dado al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, la oportunidad de aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación.
0: ¿Qué es? ¿En, en, ¿Dónde Hemos estamos ahorita? Estamos dialogando con todos. Eh, eh, todo el día de hoy pues tuvimos eh, muchísimas reuniones con distintos grupos eh, de presidentes municipales, eh, asociaciones de asociaciones ganaderas, también de, de, de grupos de campesinos, uh -huh. con universitarios, hemos estado eh, pues participando de los diálogos y efectivamente la Cámara de Diputados pues está bloqueada, no podemos sesionar, pero yo tengo la confianza que el día 15 de noviembre eh, vamos a estar ya discutiendo el decreto de presupuesto eh, y como dice la constitución, pues vamos a a, a discutirlo en el, quizá sea una jornada muy larga muy difícil pero vamos a discutir ya para tener claridad en los gastos del próximo año
2: ¿Y hay algún, ¿Ya está contemplado algunos cambios al presupuesto enviado por el presidente López Obrador?
0: Está la columna vertebral pues es el, el proyecto social la inversión productiva que ha señalado con eh, mucha claridad el presidente Sí. Eh, el margen de maniobra pues es este, muy reducido y ahorita pues a estas horas estamos integrando ya las distintas propuestas de los grupos parlamentarios en el decreto y yo creo que ya para mañana eh, alrededor de la tarde pues tendríamos algunos ajustes que se consideran imprescindibles.
2: ¿Estos ajustes estaban ya de alguna manera contemplados como un plan B?
0: No, no, esta, son parte de las discusiones, de los análisis que se han estado haciendo.
2: Ahora bien, si no se llega a un acuerdo el día 15, bueno, que debe ser por ley, porque porque así lo establece la Constitución, pero si no se llega a algún acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? Nos quedaremos No, si, presupuesto. Se, si
0: se va a llegar a un acuerdo, no tenemos plan B, este, eh, Morena tiene mayoría, uh -huh. eh, consideramos nosotros que hay una gran unidad en el grupo parlamentario, y estaremos este, cumpliendo con lo que mandata la Constitución para tener un presupuesto el próximo año.
2: Ah, yo, bueno, ¿la oposición tienen algunos puntos que no quieran aprobar?
0: Yo creo que ellos este, todavía no se señalan con claridad. De manera formal no hemos eh, eh, conocido este, en los puntos básicos que ellos este, impugnarían. Pero de todos modos, pues en la reunión de la Comisión de Presupuestos tendremos que tendremos que este, escuchar debatir entre
2: todos. ¿Estás confiado en que sí vamos a tener presupuesto entonces ah, no, pasado claro mañana? Sí, En la
0: fecha del 15 de noviembre.
2: Sensacional, y pues vamos a ver cuáles son esas, esos cambiecillos que realmente son algunos puntos, yo pienso porque como tú dices, la, la columna vertebral no se va a cambiar, va a estar muy clara en cuanto al presupuesto. Sí, va, a
0: ser, va a tener el, el sello de lo que el presidente ha venido señalando eh, eh de tal manera que se fortalezca toda la política social y las acciones de inversión que tiene proyectadas.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes y espero que el próximo viernes nos hagas favor de, de sí, y con estar mucho con gusto nosotros. A, este, ¿no? a
0: la hora que tú me digas, claro que
2: sí. Será sensacional. Alfonso, de verdad, como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias. El diputado Alfonso Ramírez Cuella, presidente de la Comisión de Presupuesto del Partido, por cierto, de Morena, de la Cámara de Diputados. Y vamos. Ah, con James Salazar sobre su análisis bursátil y económico. Adelante.
9: Hola, Víctor. Buenas noches. Te comento que en la jornada de altibajos, los mercados financieros en México finalizaron la jornada con resultados negativos. Eh, la bolsa de valores prácticamente plana, con un descenso marginal, eh, pero el tipo de cambio por momentos se llegó a presionar al mayores a los 19.50, niveles que no habíamos visto desde principios de octubre, a prácticamente poco más de, más de un mes. Son dos, dos factores los que contribuyeron a esta, a esta volatilidad. En los mercados locales, uno tiene que ver con las noticias sobre el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se filtró por ahí información de que había cierta dificultad en el tema agrícola. Hay que recordar que ahorita están negociando la fase 1 de un acuerdo parcial. Y Trump reiteradamente ha dicho que China se comprometió a comprar 50 mil millones de dólares de productos agrícolas. Pues Bueno, los, los chinos sí están de acuerdo en esa aseveración pero no quieren plasmarlo en un documento, o sea, no quieren poner textualmente 50 mil millones, porque saben que si el conflicto escala, si la negociación se rompe, pues eso los compromete muchísimo, ¿no? Eso pues se está convirtiendo otro, en otro punto, una arista adicional a la, a la negociación y reduce un poquito el optimismo. El segundo tema sigue siendo, pues, hay un efecto contagio negativo entre los activos de América Latina, por los Dificultades políticas que todavía se, se mantienen, en específico en, en Chile, que es que donde se han incrementado las protestas y le ha tenido mayores afectaciones en los mercados financieros. Para mañana, la atención de, lo, de los mercados va, va a centrarse en la decisión de política monetaria del Banco de México. Esta, esta decisión la conoceremos a la una de la Para eso indicar que la autoridad monetaria va a recortar la tasa de interés. La gran pregunta es si son 25 puntos base o 50. Eh, nosotros pensamos y al igual que la mayoría del mercado que va a ser un cuarto de punto aquí lo, lo interesante es que el impacto que va a tener los mercados financieros locales es muy probablemente le ayude a la bolsa mexicana de valores pero sería negativo para el tipo de cambio aunque estas afectaciones la verdad es que siempre han tenido los, con efecto limitado y, y temporal. Hasta aquí el recuento de lo, de lo sucedido en los mercados en la jornada de hoy.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. Los BRICS tienen objetivos económicos, pero también han hecho frente común en las guerras comerciales que afrontan los países en lo individual, como es el caso de China.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Gracias, muchas gracias que continúan con
2: nosotros en MBS Radio. Miren, una llamada telefónica rápidamente, se lo comento. Marcos Galindo dice, estoy de acuerdo con usted respecto a Evo Morales y Rosario Piedra, pero ¿qué tanto puede ser crítico sin afectar su profesión y ética? Toda mi vida he sido crítico, toda mi vida, y pues no ha afectado mi profesión y mi ética. Además, no insulto. ¿Por qué? Porque no se trata de insultar ni de dar calificativos. Simplemente de escribir las cosas. Y es lo que hago, describo cómo están los hechos. Y al final de cuentas también escucho a aquellos que no están de acuerdo conmigo. Que eso es lo más importante. Para que lleguemos también a puntos medios porque nada es blanco, nada es negro, tiene una gran capacidad, bueno, unas grandes tonalidades de grises, impresionante, millones de grises. Por eso, Marcos, estoy convencido que las cosas deben cambiar y debemos mejorarlas. Y creo que todos, la mayoría de los mexicanos estamos convencidos, incluso... Los de oposición, o sea, PRI, PRD, Morena, todos aquellos que crean que son fifis, fifis o chairos, todos estamos convencidos que debe mejorar nuestra sociedad. Y eso es lo que debemos estar enfocados, en mejorarla, en mejorar valores, en mejorar día a día, en trabajar porque es el único camino que tenemos. Por cierto, amigos, les tengo una noticia también. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Sí, 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 es Himalaya. Y es una app más eh, increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y que tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS o Android, o sea, para iPhone o para todos los demás teléfonos, ¿ves? O visita la página de Himalaya.com para escucharnos desde ahí. No se les olvide Himalaya. Y vamos a las columnas político-financieras que leerás el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez.
7: Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto saludarte.
5: Soy Francisco Rodríguez, desde el índice político. Mañana abordo el tema de que el país, ahora sí, es un verdadero margallate. Y la 4T pues solo sale con ocurrencias. ¿Cómo la ves? Te platico de eso
9: más mañana en www.indicepolitico.com. Te deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches, Paco. Gracias. Adrián Trejo.
7: Hoy el presidente de la República le puso una camisa de fuerza a los negociadores del presupuesto en la Cámara de Diputados cuando les pidió que de preferente el presupuesto se apruebe en sus términos, es decir, como fue enviado por la Secretaría de Hacienda. Lo malo de esta línea que tiró el presidente es que hay muchos sectores de la sociedad que están demandando mayores recursos. Esto y más lo platicamos en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas.
2: Gracias, Adrián. Paco Ramírez.
4: El título de la columna es Desarticulación Gubernamental. ¿Y por qué lo, lo hago mención? Porque, vamos, este tema de la comunicación política no se ha dado bien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mentiras, falsas declaraciones, cambios de declaraciones sobre diversos temas. Todo esto también tiene que llevarnos a la forma en que está operando el nuevo régimen y que nos lleva penosamente a lo ocurrido anoche en la Cámara de Senadores que deja mal parada a la propia Rosario Piedra, a la CNDH, al Senado y deja muy mal parado al país. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Paco, pasa buena noche. Lila. Arellano.
8: No es pues nada difícil percatarnos de que la economía va a implicar la nuestra y obviamente la del país, la de los estados, la de los municipios, la de los trabajadores de la construcción. En fin, todas las actividades se están viendo seriamente afectadas, Víctor. Esto es más en el estado de los estados, de su servidora Lidia Arellano, en las redes sociales y en los diarios de provincia.
7: Buenas noches.
2: Buenas noches, Lidia. Un fuerte abrazo. Mauricio Flores.
7: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero. En el periódico La Razón, mañana les voy a hablar sobre el guardadito. Sí, ese fondo que teníamos de estabilización de los ingresos presupuestarios, pero de los cuales el 60% prácticamente nos lo vamos a gastar. ¿Cuál es la buena de eso? ¿Cuál es la mala de ello? Pues mañana, gente detrás del dinero, periódico La Razón, ahí los espero.
2: Muchas gracias, Mauricio. Pasa buena noche. Arturo Dam.
7: Víctor, escuchas
9: muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario de La Razón, hablo del pragmatismo que hay que poner en práctica para poder sacar adelante a la economía mexicana y señalo en qué consiste ser en materia de economía pragmático. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Julio Brito.
0: Víctor, buenas noches a ti y a tu auditorio. Resulta que varios analistas han hecho llegar consideraciones a la CONAMER de César Hernández relacionados con la consulta pública al proyecto de norma 051 sobre el etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas. Los legisladores, en su prisa por fijar, solo criterios para la industria, hicieron que se omitieran algunas diferencias sensibles entre productos. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos, que se publica toda la semana en el periódico La Crónica de hoy. Nos escuchamos mañana. Buenas noches.
2: Buenas noches. Un fuerte abrazo, Julio. Darío Celis.
0: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna
4: La Cuarta Transformación del Periódico Financiero vamos a platicarle de que la Auditoría Superior de la Federación abrió una caja de Pandora que corresponde al uso de recursos provenientes del fideicomiso público para administrar la contraprestación del artículo 16 de la ley aduanera, mejor conocido como FACLA. De esto platicamos mañana la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Pásala muy bien. Julio pilozzi Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo. Mañana en Split Financiero, en la entrega que hacemos martes y jueves en lopesoriga.com, hablamos sobre la iniciativa de Fotos Cívicas y preguntamos si es un programa fallido, ya que luego de la eliminación de las fotomultas, promesa de campaña, se han gastado millones de pesos en una empresa y en algo que ahora carece de sustento jurídico. Lo peor es que no se sabe cuándo se entregará el informe trimestral de incidentes viales. Muy buenas noches, un gran abrazo. Igualmente, Julio, y vamos ahora a la responsabilidad social Corpor corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
6: Gracias, Víctor. Te comparto que Grupo Bimbo, con el liderazgo de Daniel Servitke, cuenta en México con 36 nuevos proyectos de eficiencia energética. Tan solo en el 2018 iniciaron operaciones 10 plantas. Uno de estos sistemas es el techo solar instalado en el edificio corporativo, conformado por 308 paneles solares y capaz de proveer el 20% de la energía que consume la instalación. La marca está próxima a inaugurar el techo solar más grande de México y el segundo en América Latina. Gracias, Víctor, que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias, Kimberly. Pásala muy bien y vamos al pulso empresarial. Adelante, Alex de la Rosa.
10: Hola Víctor, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y presentarles el Pulso Empresarial. Industria peñoles que preside Alberto bayeres invertirá 324 millones de dólares en la ampliación de su planta en Coahuila, con lo que producirá 20 mil toneladas anuales de zinc en lingotes, lo que convertirá a Torreón en el sexto productor nacional. La coreana Kia nombró a Seop Gil como el nuevo presidente de la automotriz en el país. Después de representar a la marca en España durante dos años, el directivo ha sido parte de la empresa durante 28 años. Bajo el liderazgo de Enrique Beltranena, la aerolínea Volaris disminuyó su Actividad en Costa Rica, debido a los planes de las autoridades locales, de incrementar las tarifas del aeropuerto internacional Juan Santamaría, donde concentra sus operaciones. Hasta aquí el pulso empresarial. Excelente noche.
2: Muchas gracias, Alex. Alex de la Rosa, pásala muy bien. Y pues mañana pueden leer mi columna en algunos medios, entre ellos Cuadratín, Eje Central, el periódico Imagen. Hablo de los políticos que dañaron la credibilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Los derechos humanos son partidistas? o sea, podemos todavía arriesgarnos para que alguien esté cerca del gobierno vivos los queremos y ese, el responsable ahora no es otro más que Andrés Manuel López Obrador y eso lo pide Morena vivos se los llevaron, vivos los queremos estamos hablando de los 43 y muchos desaparecidos y por cierto van ya 19 proyectos sobre la ley de subcontratación, son proyectos que pues hay que ver cuál es el mejor en donde se le dé la oportunidad a los empresarios a tener herramientas no tenemos que bloquear a los empresarios a los emprendedores, y en la agenda de mañana mañana el anuncio sobre política económica del Banco de México se espera que se recorte la tasa de interés, y en Estados Unidos sigue el desfile de testigos para el impeachment, o sea, donde pueden llegar Llevar a juicio político al presidente Donald Trump. Y sí, puede caer, pero pues es un poco complicado. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Les agradezco a todo el equipo, a Jorge Romero, a, Bernardo, a Jorge Romero en la producción, Bernardo Sebastián, a, eh, también en la información, en la captura de Información, Carmen Delgadillo en la asistencia de redacción, Fernando Moxuma y Michael Amador. A pesar de su América, que es un buen equipo, te quiero decir, que es un buen equipo, están los controles. Un fuerte abrazo para todos, que pasen una extraordinaria noche.
10: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó...